sound is. Γεια σας, είμαι η Ζωή Κρονάκη, είμαι μαμά της Κρίστας και του Γιώργου και από τότε που αυτά τα δύο πλασματάκια ήρθαν στη ζωή μου, τα πάντα αλλάξαν ριζικά. Κάθε εβδομάδα από το podcast All For Mama στο soundist.gr θα σας περιγράφω τις δικές μου ιστορίες μικρότητας και θα σας δίνω χρηστικά tips, κάποιες φορές με τη βοήθεια ειδικού. Σήμερα λοιπόν, στο σημερινό podcast, αν έχεις λίγο χρόνο, θα μάθεις πώς μπορείς να προετοιμάσεις το πρώτο παιδάκι σου όταν είναι να έρθει στον κόσμο και στην οικογένεια ένα νέο μέλος. Αν λοιπόν τώρα είσαι γκιούλα ή αν σκέφτεσαι να κάνεις ένα δεύτερο παιδί, είναι χρυσή ευκαιρία να ακούσεις το συγκεκριμένο podcast. Αρχικά, έτσι σκεπτόμενη τη δική μου κατάσταση, όταν η Κρίστα ήταν 3,5 ετών έμαθα ότι είμαι έγκυος στο Γιώργο. Και εκεί η αλήθεια είναι ότι λίγο αγχώθηκα, λίγο πάγωσα, λίγο σκεφτόμουν τι θα γίνει τώρα με την αγάπη. Εγώ την Κρίστα τη λατρεύω. Θα μπορέσω να αγαπήσω έτσι και το δεύτερο παιδί. Η αγάπη μοιράζεται ή πολλαπλασιάζεται. Τελικά πολλαπλασιάζεται, για να σα πω την αλήθεια. Ή το άλλο που αισθάνεσαι είναι πώ μπορώ να προετοιμάσω τώρα το παιδί μου, την Κρίστα μου, ώστε να μην ζηλέψει με τον ερχόμο του νέου μέλου, ώστε να μην αισθανθεί άβολα, ώστε να συνεχίζει να νιώθει Βασίλη όπω θα νιώθει όλο αυτό το διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι ενημερώθηκα, μπήκα στο allformama.gr, διάβαζα σχετικά άρθρα, μίλησα και με ειδικού. Καλά, εγώ και λίγο επαγγέλματο και ω δημοσιογράφο και έχοντα κάνει πολλά ρεπορτάζ πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, είχα έτσι μία εικόνα για το πώ θα λειτουργήσω. Αυτό που σε μένα, να ξέρετε, έπιασε πάρα πολύ και λειτουργήσε. Εκτό από την ανακοίνωση φυσικά που εκεί χάρηκε πάρα πολύ, τρελάθηκε, τη άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, κοριτσάκι ήθελε και εγώ μέχρι τον έκτο μήνα είχα την αίσθηση ότι έχω κοριτσάκι, την είχαμε βγάλει και σοφία εμεί. Τελικά αγοράκι. Εκεί λίγο απογοητεύτηκε το παιδί. Ωστόσο, πρέπει να σα πω ότι στην αρχή ενθουσιάστηκε. Μετά, όταν ήρθε ο Γιώργακη στο σπίτι, άρχισε να μου λέει: Τι είναι αυτό, τι, Θα το έχουμε για πάντα στη ζωή μα. Κλαίει, δεν δε, δε, δε το θέλω, βγάλω το, δώστο, όλα αυτά τα σχετικά. Είχα όμω λάβει έτσι κάποια ενημέρωση και κάποια πράγματα λειτουργήσαν σε μένα. Όπω για παράδειγμα, προετοίμαζα την Κρίστα μετά την ανακοίνωση τη εγκυμοσύνη, δείχνοντα κάποιε φωτογραφίε όταν εκείνη ήταν μικρούλα και τη έλεγα: Κοίταξε. Βλέπει αυτέ τι φωτογραφίε. Όταν ήσουν μικρούλα και εσύ, έτσι λειτουργούσα. Οπότε τώρα που θα έρθει ο Γιώργο, θα το θυλάζω, θα του αλλάζω πανούλε, θα το κάνουμε μαζί μπάνιο. Οπότε λίγο την καθησύχασα ότι και εκείνη υπήρξε σε αυτόν τον ρόλο. Κάτι άλλο επίση που σε μένα λειτουργήσε ήταν ότι μαζί κάναμε κάποια πράγματα. Χωρί να επιβαρύνω τη μικρή, έτσι. Απλά επιλέγαμε για παράδειγμα μαζί ένα set σε νιου για το μικρό. Ή επιλέγαμε μαζί κάτι που είχε να κάνει ε, με ένα δωράκι. Και τελευταίο, έτσι. Πριν πάμε τώρα στον καναπέ της ψυχολόγου, γιατί σήμερα έχουμε ειδικό, έχουμε ψυχολόγο που θα μας ενημερώσει σχετικά. Και το τελευταίο που έκανα ήταν ότι ερχόμενοι στο σπίτι από το μεευτήριο, είχαμε ένα πολύ ωραίο δωράκι για την Κρίστα, που και καλά το έφερε ο Γιωργάκης με τον ερχομό του στο σπίτι. Λοιπόν, δεν λέω άλλο κάτι εγώ σε σχέση με εμένα, δεν φλιαρώ περισσότερο. Σήμερα λοιπόν θα είναι διαφορετικό το podcast, διότι προσέξτε τι θα κάνουμε. Μία μανούλα, η Λίζα. Θα βρεθεί στο διβάνι ενός ειδικού κλινικού ψυχολόγου και θα κάνει μία συνεδρία για το πώς μπορεί να προετοιμαστεί η ίδια, η οποία είναι έγκυος σε σχέση με τον μεγάλο της γιο, τον Γιώργο. Τι πρέπει να πει λοιπόν στο Γιωργάκι, ώστε όταν έρθει η Όλγα, το μικράκι της που είναι στην κοιλιά στον κόσμο, να είναι προετοιμασμένος. Οπότε, απολαύστε την κουβέντα, είναι σαν να είστε και εσείς σε αυτή τη θέση. Είναι σαν να έχετε πάρει και εσείς τη θέση στον καναπέ του ψυχολόγου και για να τους ακούσουμε. Έτσι λίγο κλειδάρο, τρυπά. Για να ακούσουμε τι θα μας πούν. Γεια σου Έλλη. Γεια σου Λίσα. Ήρθα σήμερα εδώ mm-hmm. 
Γιατί έχω ένα παιδάκι που είναι 2,5 χρονών. Σου ζήσει. Ευχαριστώ πολύ. Και έχω και ακόμα ένα μέσα στη κοιλιά. Oh, το καλό. Ευχαριστώ. <laughs> είμαι εντάξει, είμαι μόνο τριών μηνών, αλλά έχω αρχίσει να σκέφτομαι πώς θα το πω στο μικρό, πότε θα του το πω, τι, πώς θα αντιδράσει, τι πρέπει να κάνω εγώ. Το πιο βασικό νομίζω είναι να υπάρχει ηρεμία μέσα στο σπίτι και να μην πανακομιληθείς εσύ. Όταν εσύ είσαι ηρεμή, αυτή την ηρεμία την εισπράττει και το νέο μέλος και το μεγαλύτερο παιδάκι σου, οπότε αυτό θα του βγαίνει και στη συμπεριφορά του. Το δεύτερο είναι να μην καταλάβει μεγάλη αλλαγή στη δικιά του ζωή. Αλλαγή θα έρθει στο σπίτι και στην οικογένεια γιατί είναι ένα νέο μέλος και θα θέλει και πολύ φροντίδα και χρόνο όπως ένα. Το ζητούμενο να βρίσκεις τόσο χρόνο όμως, όσο θα βρίσκεις για το μικρό, τόσο και για το μεγάλο. Έτσι ναι. ώστε να μην καταλάβει την αποσία από τη ζωή του της μαμάς. Ό,τι έχω δει, τελικά περισσότεροι... Έλα εδώ Γιώργο, έλα εδώ. Τελικά πιο πολύ προσέχουν το μεγάλο το παιδί και το μικρό, η κολλητή μου το κλείδωνε στο δωμάτιο για να μην το πειράξει, δηλαδή δίνεις... Νομίζω ότι οι ακραίες καταστάσεις όπως είναι το να ασχοληθούμε με το μεγάλο και να κλειδώσουμε το μικρό ή το αντίστροφο δεν βοηθάει κανένα από τα δύο τα παιδιά. Η προετοιμασία ξεκινάει σιγά σιγά από τη στιγμή που αρχίζει και φαίνεται η κοιλιά γιατί τώρα και να το πεις ναι, δεν φαίνεται, δεν καταλαβαίνει. Όταν λοιπόν θα φανεί η κοιλίτσα αρχίζουμε να βάζουμε στο παιχνίδι το μεγάλο παιδί ότι να εδώ είναι το σπιτάκι προς το παρόν του αδερφού σου ή της αδερφής σου ναι. που σε λίγο καιρό θα έρθει και θα είναι μαζί μας είναι ωραία στιγμή το βράδυ που χαλαρώνει το μεγάλο παιδί την ώρα του ύπνου δηλαδή της προετοιμασίας να λέω κάτι να υπάρχει μια ρουτίνα καθημερινή ύπνου που να συμπεριλαμβάνουμε σιγά σιγά και το νέο μέλος Καταλαβαίνεις πόσο εύκολα θα περάσω που πάμε στα πάρθυμα, που πάνε άλλα παιδάκια και λέει αυτή είναι η δικιά μου η μαμά. Με πηγαίνει να κάτσεις λίγο από κύριε Γιώργο να συνεχίσουμε. Όταν λοιπόν αρχίζει και φαίνεται η κοιλίτσα, αρχίζουμε και προετοιμάζουμε το μεγαλύτερο παιδάκι ότι να εδώ είναι το καινούργιο σπιτάκι του μικρότερου αδερφού σου, αδερφής σου, τι είναι το φίλο. Εκεί ήσουν και εσύ κάποια στιγμή μέχρι να έρθει στο σπίτι και το πιο ουσιαστικό νομίζω ότι είναι η ρουτίνα η βραδινή. Την, την ρουτίνα που έχει το παιδί που το προετοιμάζει με μπάνιο, φαγητό, ύπνο, χάδια, όλο αυτό το πράγμα που έχετε, να βάλετε μέσα σε αυτή τη ρουτίνα και το νέο μέλος. Το νέο μέλος. Και πώς είναι αυτή η ρουτίνα. Η ρουτίνα λοιπόν αυτή είναι, ε, την ώρα λοιπόν που πάμε να κοιμηθούμε, να το να του δείξει την κοιλίτσα του, την κοιλίτσα σου, να, τη χαϊδε... να τον αφήσει να τη χαϊδέψει, να του μιλήσει, να το φιλήσει, να αρχίσει να έρχεται σε μια επικοινωνία μαζί του. Η καληνύχτα πλέον δεν θα έχει μόνο καληνύχτα μαμά και μπαμπά, αλλά καληνύχτα και στον αδερφό ή στην αδερφή ναι. μας. Ξέρω και με τον γιατρό μου που μου λέει να μη σηκώνει βάρη και αυτά. Αυτό αυτομάτως αλλάζει την καθημερινότητα του μωρού, του μωρού, του παιδιού, προς το χειρότερο, ας πούμε, την απο... Αν υπάρχει, αν συντρέχει ιατρικός λόγος που δεν κάνει να σηκώσουμε αγκαλιά το παιδί, ακολουθούμε προφανώς ναι, τις οδηγίες του γιατρού. Ε, όταν δεν υπάρχει τέτοιος λόγος, προφανώς και το κάνουν πολύ προσεκτικά, αλλά δεν χρειάζεται να πανικοβληθείς, ούτε να σταματήσεις να αγκαλιάζεις το παιδί σου. Ναι. Μπορεί να γίνεται με μια προσοχή. Σίγουρα το, το μόνο που δεν χρειάζεται είναι να μεταφέρουμε αυτό το πανικό, όχι τι συμβαίνει τώρα, στο, στο παιδί. Πες ότι αύριο πάω να γεννήσω. Mm -hmm. Όταν γυρίσω σπίτι μου, τι θα κάνω και 
με τον μικρό και τι πρέπει βασικά να κάνω. Ωραία. Θα σε πάω ένα βηματάκι πίσω που είναι όταν είσαι ακόμα στο μευτήριο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εκείνο το διάστημα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι εμείς για το πώς θα διαχειριστούμε το παιδάκι που είναι σπίτι και περιμένει τη μαμά και του λέμε ότι η μαμά έχει πάει να φέρει το αδερφάκι αλλά το αδερφάκι το έχει εικόνα και δεν τον πολύ ενδιαφέρει και το μόνο που τον νοιάζει είναι ότι σχεδόν για μια εβδομάδα έχει χάσει τη μαμά του. Βιώνει αυτό το συνέστημα. Οπότε εκεί πρέπει να έχουμε πολύ έντονο, να έχουμε οργανώσει το πρόγραμμα του παιδιού έτσι ώστε να έχει πολύ έντονη την παρουσία του μπαμπά τις μέρες εκείνες και να υπάρχει ξεκάθαρος χρόνος που να μπορεί να μιλήσει με τη μαμά του. Αν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνολογία για να έχει και μια εικόνα, θα είναι ακόμα καλύτερο. Μέσω μιας βιντεοκλήσης ενδεχομένως ναι. για, να σε, για να δει το παιδί τη μαμά του, να σε δει. Και κάτι τελευταίο, <χω> ε, να τον πάω στον παιδικό σταθμό ή να μην τον πάω στον παιδικό σταθμό γιατί αισθάνεται ότι ήρθε το νέο μέλος και με διώξανε εμένα και με πήγανε στον παιδικό σταθμό. Πόσο είναι τώρα ο γιος σου πρώτος? Δυόμιση. Δυόμιση. Αν δεν ήσουν να έγκυσαι, αν δεν έρχονται να τον πήγαινε. Θα τον πήγαινε σίγουρα. Ωραία. Να τον πας τότε. Mm. Άρα δεν είναι ότι τον πάμε γιατί έρχεται το νέο μέλος. Το πάμε γιατί το παιδάκι είναι ήδη στην ηλικία που πρέπει να πάει να παίξει και να εκτονωθεί μέσα στην καθημερινότητά του με άλλα παιδάκια, να κοινωνικοποιηθεί, να ξεφύγει λίγο από το οικογενειακό περιβάλλον και τη μανούλα και να μπει με άλλα παιδάκια της ίδιας ηλικίας, να παίξει, να, ξεθυ... να βγάλει το θυμό του και την έντασή του, αν έχει. Οπότε, αν έχει, πως δεν έχει. Είναι φυσιολογικά και όμορφα συναισθήματα. Ευχαριστούμε την κλινική ψυχολόγο, την κυρία Έλλη Στάβερη. Την Έλλη η οποία βοήθησε τη Λίζα νομίζω με τις χρηστικές της πληροφορίες και ελπίζω να βοήθησε και σας κορίτσια μου, αγόρια μου, για το πώς αντιμετωπίζουμε τον ερχομό του νέου μέλους που με κάποιο μαγικό τρόπο βρίσκει έδαφος, βρίσκει τρόπο να μπει μέσα στην οικογένεια και όσο περνά τα χρόνια βρίσκει το χαρακτήρα του και πιστέψτε με, για μένα τουλάχιστον, ο ερχομός του δεύτερου παιδιού ολοκλήρωσε την οικογένειά μας. Εγώ, να σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ, εμείς δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα στο soundtist.gr, All for Mama Podcast, με αποκλειστικό περιεχόμενο για γονείς. Φιλιά πολλά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.